Jy luister na Padlangs, aangebied dier Meel Boetseer. Hierdie episode is geborg dier Nederim Financiële Adviseers. Nederim is een onafhankelijke financiële beplanningspartij, een eenstopwinkel vir jou financiële gemoedsrus. Nederim stap een pad saam met kliente van enige plek in die land, en bestuur selfs kliente sy finansies in die buitenland. Nederim gee ingelichte advies oor beleggings, binnen of buitenlands, aftreebeplanning, boedelbeplanning, korttermijnversekering en alle mediese fondse. Skakel hulle vandag vir een verplichtingvrije hersiening van jou hele financiële portefeuille by 012-817-2008 of besoek hulle op Facebook. Nederim Financiële Adviseers. Hulle stap die pad saam met jou. Hierdie episode is ook geborg door Routrip RSA, die enigste slimfoon toepassing wat Zuid-Afrika als die besienswaardighede op jou foonse skerm vertoon. Laai dit gratis af op Google Play Store vir Android foone of op die App Store vir alle Apple foone. Routrip RSA sê jou precies wees waarom een besienswaardigheid enige plek nie land vind en wat die betekenis van die besienswaardigheid is. Ontdek Zuid-Afrikaanse erfenis met Routrip RSA. Welkom by hierdie episode van Padlangs Noordkap. Ons gaan bykie stilstaan in hierdie episode by Kimberly. As een mens dink in Kimberly, dan sal een mens seker verwacht dat een mens wil graag die groot gat gaan aanskou, die grootste en diepste mensgemaakte uh, gat in die bodem, of kom ons sê lewe die koers van die aarde. Of daar wil mens bykie gaan rondloop by die uh, McGregor Museum, of selfs jou onder dit memorial gaan gaan kyk met long sissel die, die grof geskid wat so langs die monument staan. Maar hoeveel mense was al by die Pioneers of Aviation Monument? Ja, die monument staan precies bekend met sy Engelse benaming en dit is waar Suid-Afrika sy eerste vleeneers opgeleid is om gekwalificeerd te word as vleeneers. As een mens terugdink aan die tyd van uh, die begintijd van aviasie. Ons hier op eensgesintheid so in maart maand in 2018 een paar artikels die lucht laat sien oor die beginjare van Suid-Afrikaanse luchtweese, hoe uh, ouwe soos Admiral Weston bykie rondgespeel het met die idee om sy eie vliegtuig uh, te bouwen, en hoe daar sweeftuie by die Howick Falls uh, gebruik was. Maar die idee om een professionele vleenier te word met opleiding dier een instructeer, daar moet de mens by Kimberly gaan stop. Want daar kry mens die monument as ook een uitstelling in een sinkplaat loods waar een mens selfs, ek dink dis een replika, gloeien is die oorspronkelijke nie. As het is, dan gaan ek uh, baie verbaas en op een goeie manier verbaas wees. Maar waar daar een replika is van die eerste vliegtuig wat gebruik was vir daar die doel. Maar als een mens rechtig die monument wil verstaan, dan moet jy die biografie van Kenneth Reed van der Spy verstaan en waardeer. Nou, Kenneth Reed van der Spy's story gaan ons verseker in die nabije toekomst in een woensdag artikel plaas. So die mens op een eenvoudige en op een, hoe sal nou manier sy leven in achting kan neem. Maar ten opzichte van hierdie monument, as jy nou op pad is, Kimberly, toe, of jy rijdt daar voorbij, of jy is daar vir een naweek, en jy gaan op die pad wat jy connecteer met die militaire basis van die stad, en dit is dus net op die parallele pad met die uh, luchthaven, die burgerlijke luchthaven, daar sal een mens hierdie monument sien uitsteek op die vlaktes. 
of net so boor die vlakte sal het uittoring met die uh, uitstel ruimte reg langste. Maar mens moet natuurlijk eers uh, contact maak met die eienaars van die monument en museum. Uh, mens kan het besoek per afspraak. Ek seker hulle besonderhede sal mens som op die internet kry. Ek was gelukkig wees om self bekie daar uh, te gaan kyk en Toe kom ek achter dat as jy rechtig hierdie monument wil verstaan, dan moet jy die story van Kenneth Reed van een spy verstaan. En toe ek verder gaan inlees oor, en, en oorlees wie Kenneth Reed van een spy erg was, van ek kom allemaal achter dat ons militaire helde, like vir my, het net aandag gekry tot en met die aangebore oorlog. Na dit is daar bitter min al aandag gegee aan ons Afrikaanse krijgsmanne. Natuurlijk sal partijmense weet wie was Seiler Milan en wie was Dan Pinar en dis seker maar groot hoop om te weet, iemand weet wie is uh, uh, generaal Brink. Maar wanneer het kom by ons vechtvleeniers, dan kunnen men seker sê, wel baie mense sal weet wie is Andrew Buchon Proctor. Ons op eensgesin het ook artikel waar hom ook so in my maand die lucht laat sien, omdat sy uh, laaste rustplek in Mafie King van alle plekke is. Maar was daar ander vleeniers? Want sekerlik die Duitsers het ook al achtergekom dat hulle eerste wereldoorlog vleeniers is nie net die Roy Baroni. En daar moet meer wees as net die een enkele bekende of populaire figuur. En in Suid-Afrikaanse lichtweese moet de mens verseker die naam van Kenneth Reed van een spy noem, wanneer hy praat van die pantheon van ons vleeniers, die wat vechtvleeniers was en die wat burgerlijke vleeniers was. En voordat ek gaan, bykie gaan deel oor wat ek gesien het by die uh, Pioneers of Aviation Monument, dan wil ek graag het gauw bykie focus op wie was Kenneth Reed van een spy, tot en met die dag toe hy van hierdie eindste plek, suid van Kimberley, sy, sal ons nou sê, uh, toekenning op sy uh, graduatie gekry het, om nou gesien te word as een opgeleide vleeneer. Nou, Kenneth Reed van der Spy was geboren in 1892 in Stellenbosch, toe het nog geheerd het as die kaapkolonie onder die Britse uh, beheer, onder Britse beheer, toe die kaapkolonie nog een kolonie van Groot-Brittannië was. Stellenbosch klink na baie aangename plek om, weet jou, kinderjare te spandeer, maar Net so voor die aangebore oorlog in 1899, toe kry Kenneth Reed van een spuise pa die idee dat hy nou wil oortrek na Pretoria toe. Die man was ook fysiek hy was nie gezond nie, en nou wil hy sommer trek transval toe, alhoewel hy weet dat hy is nie gezond nie, en die sake tussen die Britse koloniale machte en die Britse rijk tesamen natuurlijk, teenoor die boerenrepublieke is nie rechtig, um, van een goeie aard nie, en ek bedoel, dan sal mys nou, die laaste plek waar jy nie wil trek, is die plek waar, een moeilike aanval gaan gebeur, maar nog steeds, ken het Reeds van een spuise pa besluit, hy wil oortrek betoorde toe, nou die enige moeilike argument, wat hy kon aandaf, is seker dat hy nie saamgestem het, met die Britse benadering, teenoor die uitlander kwestie nie, en hy het nou gevoel, hy het meer in, sal mys nou sê, meer in gemeen, met die ouwens nie transval, as dit die argument is, dan wonder ek rechtig, uh, as dit een wijze besluit was om te trek, maar hy en sy sien Kenneth gaan toe na Pretoria toe, hy los sy vrou en dochter in die kaap, 
en daar breek die oorlog uit, terwyl hy en net hy en sy sien alleen nou in die transval is. En Kenneth Reed van der Spy het sy eie ervaringe ook geskryf in sy autobiografie Chasing the Wind. As jy kopie krijg, stel ek voor om het aan te koop, want het is een fascinerende story, hoe hierdie man wat amper tot 100 jaar geleef het, verduidelik precies hoe sy kinderjare was, en hoe hy later opgeleid was as een loods, en toe uh, in die Eerste Wereldoorlog dienst verrug het, ook in die Tweede Wereldoorlog, en toe later aan sy herfstjare uitgedien het as een hoë uh, rang officier. Maar, Hy verduidelik in sy kinderjare hoe die hele oorlogssituasie vir hom uit die snaaks was. Hy kan ontdou hoe hy eerst die vier kleer, uh, hy het sikke, sal my nou sê, linte gehad, wat die vier kleer, uh, so kleer nou verteenwoordig het, so hy het een rooie lint en een wit lint en een blau lint en een groen lint gehad, en dan hulle hoedens vastgemaak om te wees dat hulle is, um, ondersteuners, hulle staan in solidariteit met, die transval tegen die Britse aanvallers. En die eerste maanden van die oorlog was daar spanning, maar vir hom as een jong sienkie het nie vir hom te erg getref nie. Hy het na en na kerk het hy en sy maters daar by randjies van Pretoria gespeel en gemaakt asof hulle boere is wat nou bezig is om te soek na klomkakies. En hy het ook vertel hoe hy achtergekom het dat die volwassenes het maar sachies gepraat oor die oorlog, van als daar een gevecht was, en al was die uh, sukses aan die kant van die, van die boerderepubliek gewees, het hulle die aanslag fysisch en persoonlijk gevoel. En toe die Britse machte Pretoria inneem, 5 juni 1900, toe was hy gevraal om sy vier keer lint van sy hoed af te hou, en glad nie enige solidariteit te vertoot met die boere publieke nie. Wie het vir hom gesê het, was seker sy pa, ek neem nou maar haar aan, van wat er ander vergees het vir hom gesê, dat hy het nie moest doen nie. Maar toe kom hy achter hoe hy geld kan maak uit hierdie Britse um, soldate uit, want elke Britse soldaat wat natuurlijk een souvenir terugvat huis toe. En hulle toe ou transvalse munte het hulle toe nou maar verkoop as een souvenir aan die, aan die Britse soldaten, al is het nou maar een shilling te kry vir een penny, het is net iets so dat die Britse soldaat kan wees, hy was daar, en hy sien hierdie souvenir as die aandenking van die feit dat hy deel was van die macht wat die, wat die stad ingeneem het. Maar toe die oorlog voorbij is toe, is Kenneth van der Spy weer met sy moeder en sy sister verenig, Van der Spy was nie in een concentratiekamp gewees nie, hy was wettiglik nie een transvalse burger nie, sy pa ook nie, want hulle kom van die kaap af, so hulle was gesien as koloniale burgers, en omdat hulle nie uh, deelgevorm van enige commando nie, het hulle dus ook nie enige oorlog verklaard teen oor uh, koningin Victoria, of dan die opvolger HKC en Edward nie. Maar, het Kenneth Reed van die Spuise pa dag die oorlog uh, oorleef, maar sy siektes het om toe ingehaal en hy is in 1903 oorlede. So doen moes Kenneth nou maar die, begin die paas uh, vergeer word in die huis, hier weer die, die mannelijke autoriteit en hy toe besluit om te begin werk, so dat daar inkomsten kon wees vir die familie. Sekerlijk was dat iets wat hulle geërf het, maar in een postbellum era was die geld ook nou maar nie so goed genoeg geweest om iets behoorlijk te kon koop nie of eerder een maand aan die lewe te blij nie. En 
Een elfjarige sienkie begin toe te werk in een kantoor, jy weet gewoon een bodewerk of een basisse werk waarvoor jy nou nie een groot hoeveelheid vaardighede nodig het nie. En na die tyd in sy spaartyd, elke dag het kinder van haar spuie na sy school werk voltooi dier korrespondentiekursus, so dat hy tenminste sy matriculatie certificaat kon kry. En dit was natuurlijk nie makkelijk nie. Ek dink nie, ek sal dit persoonlijk kon gedoen het, jy is een mens nog soveel ure moest werk en tot die aand laat studeer en jy is een kind. Jy is nog nie eers dertien nie. Broe, selfs die tradities in die joodse gemeenskap, dertien kry jy jou bar mitswa en dan is jy jou, en dan word jy gesien as is een volwasse man. Jy moet ken of kind alleen help om die pot aan die kook te hou en dan ook nog kyk na sy eie opvoeding. Dit is iets waarvoor jy hoed moet afval, maak jy saak van wat er kant van die draad jy die so jy sien nie. En toe hy nou later sy matrikla geskryf het, toe het hy aansoek gedoen vir pos en as een klerk, eers in die hoofde en toe later in die staatsdienst, en toe kry hy een pos om te werk by die weerbureau as ook die sterrewacht wat in Johannesburg gelewe was. Daar is een paar sterrewachten in Suid-Afrika, een in die Kaap, en dan was een in Johannesburg, sommer nie verbaas as daar ook een was in die vrystaat nie. Maar die ene specifiek in Johannesburg is waar toe hy nou sy pos kry en het het om heel te mil verveel. Dit was een gecombineerde departement van die staat gewees, die weerbureau en die sterrewacht so saam. En vir iemand soos kenner van der Spuy, wat nou vooral in die aande dienst gedoen het, was daar nie baie om te doen nie, en hy moes maar baie aande achter sy lesenaar sit. En dis toe juist een van hierdie aande waar hy so verveeld is, dat hy toe die staatskorant oopmaak, en hy sien toe daar is een advertentie wat sê, dat die univerdedigingsmag, en die univerdedigingsmag is in 1912 gestig, so hierdie korant kom nou uit die specifieke jaar uit 1912, dat die univerdedigingsmaak vraag vir belangstellende jongmanne wat school klaargemaak het om aansoek te doen om opgeleid te word as vleeniers. Hulle moet graag hulle belangstellingsbrief stuur en dan moet hulle wacht vir enige korrespondentie van die departement van verdediging. En hy skryf toe sy brief en hy stuur het toe aan die departement van verdediging en toe hy weersien binnen week kry hy toe terugvoering wat sê dat hy moet op een spesifieke dag by die ouwe raadsal op kerkplein in Petoria wees, want generaal Christian Beiers, dis nou leidenaan generaal Christian Beiers, die hoof van die univerdedigingsmaag, wil graag die onderhoud met al die kandidaten hou. So toe het van die spuis sy plig nagekom, hy toe ook daar gesit met al die ander kandidaten, wat graag rekrute wou gewees het om opgeleid te word as vleeniers, en toe het nou uiteindelik sy tyd is, toe stap hy daar in, en generaal Beiers kyk om so met een kyk aan, en hy sê toe vir hom, Lewe, Magda, hoe gaat ons van jou, wat so lang is, in een vliegtuig kry? Want die vereiste is, wat die vlieg nie maar moet kort wees, want as jy baie spaas, en die kan jy het nie. Maar, dit het nie van die spuie afgeskrik nie, hy het toe lekker gesprek gehad met die generaal, en vir hom sê waarom hy aansoek doen, en nou, toe hy nou na uitstap, toe het hy maar net gehoop vir die beste, so wat mens enige, soos wat enige persoon kan doen, is hy nou daar ingaan vir die pos en hoop dat hy het sal kry. En toe die geluk van Van der Spuy, toe word hy gekies om deel te wees van die eerste groep van 10 jongmanne wat sou opgeleid word as vleeniers. 
Van ons pij was gekies saam met ander mane soos GS Creed, ESC Emmet, BH Turner, GP Wallace, of ek sal seker sê, hulle mens spreek seker hierdie van uit is Wallace, hy ene Klisdal, as ook hy ene Hopkins, hy ander man met die van van Solomon, van Koller en hy ander man met naam van Williams, ons het nou nie hulle voornaam of hulle voorletters nie, hulle was toen nou gekies as die eerste tien. Hierdie tien was so populair gewees, dink ek, soos wat die Mercury 7 ruimtevaders vir die VSA was. Hierdie was die eerste baanbrekers. As hierdie ouwens nie opgeleid kon word nie, dan so seker niemand kon opgeleid word nie. As hierdie ouwens wel suksessie van maak het hulle so pas die moedelijkheid geskep vir generaties van vleenies na hulle om ook opgeleid te word. Wat hulle nie geweet het nie, is dat een entrepreneur met naam van C. Compton Patterson wou precies die eerste vliegschool skep in Zuid-Afrika. Hy was reeds een opgeleide vleenier, en alhoewel sy vlieg daar nie verby was net, hy geweet dat daar is geld om te maak vir die staat wat jongmanne wil oplei vir verdedigingsdoeleindes, as ook rijk burgerlikes wat graag ook wil opgelei word as vleeniers. En het was juist met die eerste 10 vleeniers wat die staat voor sou betaal, dat hulle ook saam met ander burgerlikes die kans kon kry om opgeleid te word. Onder andere, die heel eerste vrou wat opgeleid was in Zuid-Afrikaanse vlinier, ene met jyfrou M. Bocciarelli, na ooglopend van Italiaanse afkomst. Maar die tien jong manne toe nou gerapporteer by die Alexander Fontein Hotel in Kimberley, en daar het hulle vir Patterson ontmoet, as ook die instructeer ene meneer Cheeseman, en vandaar af het hy hulle opgeleid dier een vliegtuig wat hy self ontwerp het, wat letterlijk bestaan het uit doek en hierdie paalkies, sal my so seker sê, so seker nie bamboes nie, maar dit is iets nog baie nabed aan dit, dit in een raamwerk vastgemaak met een noom, sal my so sê, enjen achteraan, wat die vliegtuig gestoot het in die lucht, in plaas van om in die lucht in te trek. En so het hulle nou maar op een liekraak manier opleiding gekry oor hoe om hierdie vliegtuig te hanteer en wat die basis en beginsels is om een tuig in die lucht te kan vlieg. En dit was maar, hoe sal my sal sê, by trial and error, soos die Engelsman sal sê. Daar het jy situasie gehad waar die rekruut nou op die vliegtuig sit en die instructeer sit nou net voor hom, so die rekruut het sy hande om die boos van die instructeer vastgemaak, en het om so oor die skouwer gekyk en gesien wat die instructeer doen met al die bedale en al die ander knoppe en hefbome en wat ook al om die vliegtuig mooi in die licht te hou. En natuurlijk ook te kyk hoeveel olie is daar in die enje wat hy aangeduid met een spesifieke klep. En hulle het kasterolie gebruik, want daar was nou nie enige minerale olie wat beskikbaar was nie. So, Kenneth reed van een spui en sy ander nege mede rekrute het daar, waar die monument vandag staan, hulle lesse gekry om een vleenier te kan wees. En hulle moes maar die beste van een saak maak. Compton Patterson en Cheeseman het nou maar dag na dag met die rekrute gewerk. Ongelukkig het die story sien nou nog nie rechtig so diep in die geskienis van die vliegschool ingegaan om te probeer kyk hoe het elkeen gevaar nie en wat was die verskillende 
persoon kere, was dat enige conflict geweest, of was het een goede tijd geweest, in die, vir die jongmanne, wat hulle nou opgeleid word, al wat ons wel weet is dat, toe die, die tijd dat hulle daar um, arriveer, toe was die vliegveld reeds vir hulle nekies uh, bewerk, al die klippe en bosse was uit die pad uitgehaal, hulle, hulle het in so'n cirkel uh, hulle opleiding gekry, en van daar af moes hulle uh, al hulle lesse, uh, sommer so in die son, maak die saak, as het warm is of nie, moes hulle kry, en hulle, hulle het van hierdie uh, hierdie Britse pet, as ek het so kan noem, um, gedra, en wanneer hulle nou vlieg, het hulle achterste voor gedraai, so die wind het nou nie van hulle koppa af sal klap nie. Maar, Kenneth Reed van der Spy het sy vlerke gekry, want nou, as het kom by die ouwe in die wereld van, van vleeneers, as jy die balkie dra op je woorskaas met vlerke, en beteken het, jy het die toets doorgekom, jy is een opgeleide vleenier. En Kenneth van der Spy het het gekry, en binnen twee jaar breek die Eerste Wereldoorlog uit, en die man word gebruik om te vlieg vir die doel om die Britse Rijk te bewaar, te beskerm, tegen die Duitse Rijk. En wie weet wat al sy avontiere was daar boe in die licht, terwyl hy geveg het vir Suid-Afrika eerste en dalk tweede maar vir die Britse Rijk. Maar as mens vandag soon toe gaan en jy toestemming om die monument te besoek, uh, een van die gave kerels daar by die Pioneers of Aviation Monument en Museum maak vir jou oop, dan gaan jy die monument sien wat Hiesel in die uh, vroeg 90's opgerig is. En as jy nader stap sal jy sien dat in die monument self is die oorskort, is die as van Kenneth Reed van der Spy binnen in die monument ingemessel. En recht voor hom is een sarkofaag uh, vir Cheeseman sy instructeer, en in die monument vandag het jy die vorige meester en sy student verewig saam in klip, waar hulle herdenk word as deel van die eerste groep van uh, leren van een vliegschool, as deel van die eerste groep vleeniers, wat in Afrika van boe in die licht gekyk het na onder toe. En as een mens al is, verseker moet jy dier die uitstelling ook gaan om te precies te sien, hoe lyk die vliegtuig waarin hulle hulle opleiding gekry het. Want hy staan recht in die middel. Hy, dit is soos die Engelsman so sê, die centerpiece van my um, uitstelling. Waar een mens een goeie begrip kan kry, oor hoe hierdie ouwens maar op, met basisse middele moes recht kom. En dan verbind jy die monument, met die story van Suid-Afrika's luchtweese, burgerlijke luchtvaart, as ook militaire luchtvaart, met die ander monumenten wat de mens in die land het, vir Suid-Afrikaners wat hulle vlerke gekry het, soos onder andere die luchtmacht monument het buiten Pretoria. Maar nou ja, soos wat ons gewoonlik doen op pad langs, net een gauw vinnige gesprekkie, waar die monument gaan, en dan gee ons bykie van een verslag, oor hoe het lyk precies daar. Ek sta net so'n site van Kimberley op die pad wat die mens connecteer met die uh, plaaslike militaire basis en as ook die pad wat jy vat na Bluefontein toe. En recht hier sal mens die eerste vliegveld in Afrikaanse luchtweese kan vind. Want as recht hier so 
waar die entrepreneur Patterson begin het met sy vliegskool, met Owens soos Cheeseman, wat die eerste vlieginstructeer was, om die nieuwe kadette op te lei. Nou waar ek nou staan, is recht langs die pad, waar die militaire basis met die stad verbind, so mense nou en dan een kar hoor, voorbij vlieg, ach, voorbij rij, ek, ek, val ek oor my eie woorde, en natuurlijk een van ons geveerde vriende hoor, uh, sing hier so in die takke, want is letterlijk, so te sê in die veld, men sien amper nie as Kimberly nie, en dit laat my nogal tot besinning bring, oor hoe geïsoleer hierdie vliegskool was, in die eerste jare, sê dit, die ontstaan daarvan, want in ons eerste drie maanden van bestaan, het eens gesind, Drie, twee artikels die lucht laat sien, waar die geschiedenis van ons lucht wees, kordeliks verduidelik. Waar het begin het aan het taal, en toe later ook geskyf het, na die vrystaat toe, en toe hier in die Noordkap, en toe later meer permanente setel gevind het, in Pretoria. En nou hier so is die hoofstuk, wat de mens kan skryf, oor hoe het was, toe die lucht begin het, in Zuid-Afrika, in sy Noordkap afdeling. Want soos het moeilijk geraak het vir kadette om opgeleid te word op eie koste, so doen ek kon Patterson en Cheeseman met die ondersteuning van die Louisbourg regering, hulle eie vliegschool hier so in die middel van die veld feitelijk begin het. En waar mens nou hier so die daai geschiedenis recht in die oog kan kyk, kan jy die volgende verwacht. Jy het die, een van die oorspronkelijke hangers, dit is nou weer een stoer area, waar jylle die vliegtuig ons gehou het, waar die jylle uitstalling is, wat een mens kan besichtig, wat vir jou die jylle story vertel, en die, die middelpunt van hierdie uitstalling is oorspronkelijk, groen is oorspronkelijk, maar dan is een, na, een nagemaakte een weergave gebaseer op Pattersonse planne, en dis waar die oorspronkelijkheid inkom, maar een Patterson 1911 type biplane, een van die vliegtuigens met die twee vlerke, waarop jy die kadette geoefen het. En dan recht langs dit, is die monument vir hierdie pioniers van die luchtweese, want dit is wat hierdie terrein genoem word, die pioneers of aviation, die pioniere van ons luchtweese, soos wat hulle hier herdenk word. Dis letterlijk die geboorteplek van ons Zuid-Afrikaanse luchtdienst, dis letterlijk die geboorteplek van ons Zuid-Afrikaanse luchtmag. Dis nogal vir my redelijk interessant dat het uh, nie een populaire, weet, hoe kunnen mense nou sê, dis interessante, maar dis nie een populaire besoekerspunt, ongelukkig nie. Want as die mens het wil aanskou, moet die mens eerst een afspraak maak. Dis my ongelukkig hoe partij van ons museums werk, hulle kan eerst besichtig word nadat die afspraak gemaakt is. Hopelijk sal dit in die nabije toekomst verander met de permanente curator wat die geseelte is om enige gasten te kan ontvang. Maar als een mens na hierdie beton seil kyk wat die monument uitmaak, dan is dit een merkwaardige monument, vooral voor die wat ons luchtwees as geschiedenis goed ken. Want die monument natuurlijk herdenk die eerste kadette en die eerste instantie wat gehelp het om Zuid-Afrika ook vlerke te gee. Maar in die monument self is die uh, oorskot, want ek geloof hy is vir as, van Kenneth Reed van der Spy. Kenneth Reed van der Spy was een van die oorspronkelijke kadette, wat hier so sy opleiding as vlenier ontvang het. En hy was hier met die opening van die monument, en toe reeds was hy bejaarde, natuurlijk afgetrede uh, officier, en toe hy in 1991 gesterf het, toe is sy lachaam, wel die, die as 
natuurlijk hier geplaatst. Maak dit die monument een grafkelder, een mausoleum, echt los hoor. En dan recht voor dit is een sarcofaag waarin die oorschot van Cheeseman sy vlug instructeer le. Kun je jezelf voorstellen, kadet en later natuurlijk gekwalificeerde vleenier met die vlieginstructeur recht voor hom. Dus soos, ek weet nou nie, as een student en sy voormalige professor in die monument begraven sal word nie, maar dis letterlijk wat hier in die gang is. En boop die sarkofaag is die klippe uh, wat op een klipstapel eens gestaan het ter denking van hierdie um, eerste vliegschool wat boop die sarkofaag geplaas word. So dis toch redelijk een interessante ontwerp, is een interessante terrein in ons historische narratief. En dit is net een van die interessante terreinen wat mens kan vind so pad langs as jy in die Noordkaap rai. Dankie dat jy saam geluister het. Jy het geluister na pad langs, aangebied dier Milk C en vervaardig dier Eensgesind Media. Onthou om aan te teken op een van ons verskye klankleerkanale, as jy van die episode gehou het, los ook vir ons review op Facebook.